0: Du lyssnar på podden Äkta Människor.
1: God dagens.
0: God dag, Mikael.
1: Hur mår vi idag?
0: Ja, men hur mår du idag?
1: Hur jag mår idag. Ja, det är söndag, så jag mår väl ganska bra. Jag är lite seg. Eh, men det är väl inte så mycket just nu. Så, det är fortfarande corona. Vår favoritsjukdom. Du då, hur mår du?
0: Eh, jag mår bra. Eh, jag har... I stort sett hela dagen bara liksom tagit foto på mig själv. känner kände mig väldigt narcissistisk.
1: ja oh, vad härligt.
0: Ja, faktiskt. Alltså, jag sminkar mig aldrig, aldrig. Alltså, det händer inte ofta. Och eh, idag så kände jag så här, nej, jag vill faktiskt sminka mig idag.
1: Okej. Okay. Och det,
0: är, det är väldigt spännande, du kan ju ändra ett helt utseende med smink, det är helt sjukt alltså, alltså Jag gillar ju inte att ta foto på mig själv så mycket, jag gjorde det mycket förut men så kände jag så här att jag fick väldigt dåligt självförtroende När jag höll på att ta foton för att man börjar liksom ja, så här, se saker mm. eh, i ansiktet som man känner liksom så här ja, det där skulle jag nog vilja ändra på Och det, mm. det får, det fick mig att må så här dåligt
1: man blir väldigt självkritisk.
0: Ja, så nu så tar inte jag så mycket foton. Jag gör det emellanåt till Instagram och sådär. Men jag tar inte så mycket foton. Och det, och det är många som stör sig på det, att jag inte gör det. Speciellt på sådana här dejtingappar. Då är de så här, men kan du skicka ett foto? Kan du skicka ett foto på dig? Och då är, det, då, är det, då är jag alltid så här, nej men jag vill inte skicka ett foto till dig. Jag menar, om du tror att det är någon annan som är, alltså som jag låtsas vara, alltså det är så här. Mm. Eh, För det är ofta så här att folk frågar efter en Snapchat och där kan du då skicka direkt foto och där kan du ju se om det är den personen eller inte. Okay. Eh, och om du skickar ifrån till exempel kamerarullen så står det.
1: Mm.
0: Om du skickar det direkt eh, så. Ja, så står det, det står inte, men det står inte att det är från kamerarullen så då, då är det ju att det är den personen. Men mm -hmm. jag gör inte det så ofta så det är jättemånga som tror att det inte är jag. Så här.
1: Mm, de tror att du är någon fake profil
0: Ja, men exakt. Och, och jag känner lite så här, men okej, om du tror att det är så, då kan du gärna liksom ta bort mig.
1: Det är väl det där med, ja kunna lita på, på folk och det, men det är väl svårt sådär on, online tänker jag mm. det, för man vet ju aldrig vem det är som man snackar med, det kan ju vara Bosse Svensson i Västerås det är ja. ju, man vet ju aldrig Nej, det är ju svårt
0: jag har ju märkt att det är många som eller inte många men ibland ibland eh, så händer det att det kommer upp typ, alltså speciellt en modell eh, som jag har sett typ på här, äh, heter det Printest, eller vad heter det
1: Ja, jag tror det.
0: Något sånt där. Um, och, um, ja, han ser jättebra ut. Och jag, han är inte från Sverige. Och, uh, jag har sett honom liksom på Tinder och då står det liksom att han är 67 kilometer från mig. och Då känner jag liksom sig, nej det där är någon som liksom luras. så Då brukar jag mm. anmäla de kontorna som gör så. Mm. Men sen dök ju personen upp igen då, då Med ett mm. annat namn
1: Jo, men det är väl så Det är väl kanske en populär nisse När det kommer till sådana här fake profiler Jag vet inte, kanske folk som Någon som skapar sådana konton Som bara googlar på snygg kille Och så pluppar han upp höst, Ja, exakt,
0: då. jag tror det Och då, och då, och då blir jag så här: Du ska fan inte tro att du kan lägga ut en bild På någon annan och sen liksom låtsas att det är du Mm Ehm mm. Nej, det är inte riktigt okej okay.
1: ja, ju. men det, det ska tydligen vara ganska vanligt även eh, vad heter bland, bland tjejer också. Att det Jaha. finns många fake-profiler. Ehm...
0: Vet du vad jag tror? Mm, nej, vadå? De här som är extremt snygga modeller, alltså både killar och tjejer, mm. de tror jag inte behöver använda Tinder.
1: Nej, nej. Jag såg någon artikel någon gång där det var någon som intervjuade sådana personer och då var en som sa följande att jag aldrig haft en riktig jobbintervju utan vi har bara ett litet samtal och sen får jag jobbet direkt. Ja. Jag tänker om man är väldigt snygg, då har man väl det ganska lätt här i livet.
0: Ja, då behöver de inte gå in på Tinder liksom och hålla på. så alltså, det, det är nog... Alltså, jävlar, alla snygga, de är fejkprofiler på Tinder. Nu vet ni det.
1: Mm, det är bra ja. att veta.
0: Ja, i alla fall vad jag tror.
1: Mm. Man ska inte lägga sina förväntningar för högt.
0: Nej, ska man inte. Man får ta det man får.
1: Så du jag... har roat dig alltså. Ursäkta,
0: ingen corona här. Alltså, jag är så där när jag dricker vatten.
1: Du hostar nu du dricker vatten? Ja, ibland. Jag har varit
0: ute nyligen också. Hämtat mm. en present som, som tydligen min pappa och jag ska ge till min mamma. Men grejen är så här. att Jag förstår liksom inte. Jag har valt ut den här presentet till min mamma. Jag tycker den är jättefin. Och så ska pappa hänga med på den presenten.
1: Okej, okay, har han swishat med pengar då? Ja,
0: ja, ja, jag ska få pengar. Alltså mm. när jag kommer dit och han kan ju swisha också. Men, eller han kan inte det men... Ja, morsan kan väl det. Men det är skitsamma. Ja, vi ska, betala, vi ska dela på summan. Mm. Jag tycker det är helt okej. Men jag tycker också så här... Jävligt dåligt. Vad fan. Kom igen, farsan. Du kan ju mm. köpa någonting. Alltså, så här, komma på något själv. Mm. Ja, det är så jävla lat grej.
1: Mm. Ja, Kanske inte ha någon vidare fantasi men, när det kommer till sånt. Nej,
0: han sa, jag vet inte vad hon vill ha. Nej, men mm. tror jag vet det, eller? Jag gissar ju bara. Mm. Så det. Typ, Sen bara, men ja, 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 ja jag, kan, jag kan ge dig pengar, jag är med dig. ja, ja. ja. okej, okay, vi kör då. Mm. Mm. Plus, att det alltid är alltid så här, när man får presenter, speciellt när man var yngre och sådär, så stod det alltid så här från mamma och pappa. Mm. Men pappa var ju lika förvånad varje år över de här presenterna man fick, för att han hade ju aldrig varit med och valt ut dem.
1: Ja, mm. men det är ju sådär. Det där med så, presenter så. kan ju vara jävligt svårt ibland. Vissa människor är helt omöjliga. Min kära mormor, mm, är äldre är personer.
0: Ja. Hon har
1: allt och har allt som en mm, jag vet. kan mm. behöva Och det hon inte har Det vill hon mm. inte ha Det är så där, Man mm, nej, kan precis. köpa en flodig dator Men det vill ju inte hon ha För hon vet ju inte hur man använder en sån så, äh, Jag tänker
0: typ att eh, Till exempel det var, Jag tror det var Jästen Bibers mamma Som skrev typ så här på nätet Vad ska jag köpa till Jästen Bieber i år och Jag menar Han har ju alla pengar i världen Han kan ju mm. köpa vad fan han vill Så jag mm. förstår ju liksom hur svårt hon tycker det är
1: en Ferrari. <laughs> Nej, jag tänkte, det är ju ytterligare en dynamik det där med folk som dessutom är miljonärer. Då blir det ju väldigt svårt. Det känns ju allting som väldigt smått om man själv... Ja,
0: exakt. <skratt> Um, ja alltså grejen är så här va jag, jag brukar ju vara bra på att komma på sådana teman och sånt men den här gången så har jag ju jättefria händer med att välja vad vi ska ta för teman vi har, vi har och då har du ämnen. Och då har du kommit... Ja, det är ämnen, men har du något tema då?
1: Ja, vi kan ha ett litet tema som jag tycker är intressant eh, faktiskt. Och då
0: ingår alla de ämnena i det här temat,
1: eller? Nej, inte direkt, utan det här är ett tema om ett specifikt ämne och en specifik... Eh... Företeelse. Det är en företeelse som vi har tagit upp förut i den här podden lite grann men jag tänker vi ska kanske på något sätt göra en liten djupdykning i ämnet. För nu är ju så här, jag är ju själv medlem i en väldigt konstig förening som är tillägnad en väldigt konstig människa och som delar ut ett väldigt konstigt pris. Och den föreningen är ju Johnny Bode-sällskapet eh, och priset heter Johnny Bode-priset. Det är ett pris som delas ut till folk som har lyckats klantarsla upp sig. Eh, typ Paolo det är, Roberto, eller? Det är det vi ska ta upp. Jaha,
0: det var eh, spännande!
1: Det är ju så här att nu har de ju haft till vem eller vad priset går till i år. Mm -hmm. Eller det gäller väl någon som har där upp sig förra året då. Och nu priset har gått till Beredskapsmuseet.
0: Vad är det?
1: Beredskapsmuseet är, ett, det är det största privatägda museet tillägnat Beredskapstiden. Och
0: vad är det? Alltså, jag är helt
1: Beredskapstiden är det vi i Sverige kallar... Ja, andra världskriget helt enkelt, eftersom vi var neutrala under okay. den tiden. Så vi var ju inte inblandade i kriget, men det var ju ändå ganska eländigt. Det var ju ransonering och finlandshjälpen och allt det. Och eh, Beredskapsmuseetet Museum, det ligger i Sydsverige, Skåne tror jag. Och de har ju då fått rättigheterna till en känd svensk affisch, en svensk tiger. mm -hmm. –Svensk tiger? –En svensk tiger. Du har säkert sett den. Om inget annat så har du nog sett den på, i eh, Carl Bertils jul på julafton. Okay. Carl Bertil har denna affischen på väggen i sovrummet. Eh, det är en tiger som är gul och eh, blå randig. Mm -hmm. Och så står texten svensk tiger. Det är ju sån där mångfattad att det kan betyda en tiger, men det kan också betyda tiger som att inte tala. Och det var en uppmaning att, man, att om man kände till hemligheter gällande till exempel militären och, och så att man inte skulle tala om det öppet mm -hmm.
0: till folk. som mm -hmm.
1: spioner kan lyssna. Väggarna har öron så att säga. Men de äger rättigheterna till den och nu för, försvarar de upp, den upphovsrätten väldigt hårt. För det var en bok som kom ut förra året som hette, som hette just En svensk tiger som var skriven av en komiker som heter Aron Flam. Mm -hmm. Och det var en bok då som handlade om just då den svenska neutraliteten under kriget och då hade han gjort en parodi på den där kända affischen och han gjort hade han gjort tigen med en hakorsbindel och att den hajlar, alltså räcker upp ena tassen i någon form av Hitlerhälsning. Mm -hmm. Och då hade han blivit stämd av beredskapsmuseet. De hade anmält honom för eh, upphovsrättsintrång och han hade fått boken beslagtagen och sådär. Nu hade ju en jury, det bestämts i domstol att den bilden utgör... Eh, vad heter det, inte utgör upphovsrättsintrång utan att det var räknas som en parodi och parodier är undantagna. Men det var som sagt det, en, det var en sak och en annan var att eh, jag tror det var Malmös kommun som hade gjort en, paro, en annan parodi på den kända affischen nu i när corona kom mm -hmm. som var med en eh, tvättbjörn istället med texten, en en svensk tvättbjörn eller liknande att de menar att man ska tvätta händerna. Mm -hmm. och, den hade, och då hade de hot med att eh, stämma kommunen för det bara av okay. de dra tillbaks den affischen. Men beredskapsmuseet har ju fått det här precis just eh, på grund av deras eh, konstiga alltså väldigt aggressiva upphovsrätts eh, ja, ja att de har, har, har hållit på stämt folk helt enkelt eh, och ha en väldigt restriktiv politik gällande den symbolen. Det är också mm. lätt att nyhets- eller humorprogrammet svenska nyheter mm. tog upp ämnet och lanserade en tigergenerator på nätet. Helt enkelt mm. en sida där, som automatiskt genererar.
0: Vad betyder genererar?
1: Skapar parodier på den här tigen med mm. olika symboler och olika. Okej, okay, och den, den har
0: liksom vunnit priset
1: då? Den har vunnit priset och det är, priset består av ett par vita handskar och en summa pengar som... Hur mycket? Eh, I det här fallet så rör det sig om ja, 23 000 kronor avrundat. Mm,
0: jävlar! Och
1: de pengarna är ju inte pengar som den som får priset får utan det är pengar som Johnny ja, Bode-sällskapet fästar upp. <laughs> så de får nog mm -hmm för deras, nu var ju det här årsmötet digitalt över just Zoom. Var du med på det? Jag var inte med på det dessvärre. Okay. Men i alla fall så då var ju inte det någon krognota inblandat men medlemmarna uppmanades att helt enkelt samla kvitton på mat och dryck som avnöts i samband med årsmötet ja. helt enkelt. Och det blev ju en ganska stor summa pengar. Mm. Mm. Uh, och så de vita handskarna är ju en uh, referens till en av Johnny Bodes sånger. Mm -hmm.
0: Ja, han är uh, en artist.
1: Uh, ja, precis. Mm. Uh, kan ta en snabbis som honom. Han är ju mest känd för skivan Bordellmammans visor, vilket är ju en ja, något uh, obscen skiva snuskiga texter om bordeller och prostituerade med mera. Ganska trevlig. Okay. trevlig och det leder liksom.
0: in oss på nästa
1: pris. Ähm, nästa pris? Va?
0: Nej, ja, men det sa jag att Paolo Roberto är med. Ja,
1: nej, det är ju det jag tänkte ta upp nu gällande ja. Paolo Roberto. Jag tänkte väl bara nämna gällande Johnny Bodens En sak var ju att han det var inte den enda karriären han hade, utan han var först slagerskärna, sen skrev han operetter i vin. Men han lyckades alltid sabba sin egen karriär genom att göra dumma saker. Mm. Så att han helt enkelt blev omöjlig och blev pank. Och sen byggde han upp en ny karriär i något nytt ämne. Sen började som slagerskärna sen operetter, och därefter, pårskivor.
0: Okej. Okay.
1: Väldigt, och så skriver han en mängd böcker och annat. Men det som jag tycker är jag tyckte egentligen att priset kanske skulle ha gått till Paolo Roberto men jag vet lite grann hur de tänker här i och med att de vill inte ge priset till någon som har begått ett brott.
0: Mm, jag har han det då. Jag tror inte att han blev följd.
1: Ja, så alltså han blev ju fälld eh, han, han blev ju fälld för eh, brott mot sexköpslagen, ah, okay. men inte för eh, ja, vad var det andra ah. var väl de menade när han gick ut i media där på TV4 och, och snackade om att, han, om att hon som han hade varit med, ja, kanske inte var här i Sverige frivilligt och så vidare.
0: Men det var hon.
1: Det vet man inte, men man hade ju inte kunnat nå henne. Det var väl det Nej, okay. som var problemet mm. framför allt. Okay. Men som sagt så kan jag ju ändå tycka att mm. Paolo Roberto kanske skulle vara en mer passande kandidat för det priset. I och med att det han gjorde var ju relaterat ändå till bordeller, ett ämne som mm. Johnny Borde själv skrev en rad sånger om. Ja. Vad anser du om Paolo Roberto? Tycker du att han skulle ha fått det priset eller ska man försöka ignorera honom eller Jag tror hur?
0: Att, ja, alltså vi har ju inte ignorerat, ignorerat honom i den här podden. Vi har ju tagit upp honom
1: mm. eh, i
0: den här podden. Men alltså... Ja, generellt så tycker jag kanske att man inte ska ge honom så mycket uppmärksamhet. Det var ju lite synd. Men alltså, här, det är ju inte sant att prata om sådana där saker. Mm. Eh, men samtidigt så kanske man inte ska ge honom ett pris heller. Det blir ju ändå lite fel.
1: Mm. Ja, sen är ju inte det riktigt ett pris utan det är ju mer ett antipris i och med att det går till folk som har Nej, sabbat upp, folks... Ja. Eh, jo, jag vet, men du fattar dem. vad jag menar. lite. Ja, ja, men visst ja. det är ju Ändå lite rolig grej,
0: och ja. Om det skulle ha gått till honom. Du lyssnar på Podden äkta människor. Grejer med vaccin, och så ska vi gå in på det.
1: Eh, absolut, absolut. Det, det är ett spännande ämne.
0: Det är jävligt spännande ämne.
1: Vi har ju. Eh, ytterligare ett vaccin är godkänt AstraZeneca-vaccin.
0: Mm, jag vet. Det är dock skyddat till, vad är det, 60...
1: 60 procent.
0: 60 procent, 65, jag har hört 75, det är lite olika vad folk mm. säger, men i eh, alla fall, alltså, hade de då tänkt att ge det till de som inte är riskgrupp
1: då, eller? Ja, det är väl det som är frågan. Alltså, de... Hittills har vi haft de där faserna. Vi har ju mm. genomgått nu fas 1 och den pågår ju fortfarande och det är äldreboenden och personal mm. inom äldrevården. Men sen så är ju fas två, den säger ju dem att, att den tekniskt sett har börjat. Okay. Har och
0: vilka ingår
1: där? Och där är ju andra riskgrupper och gamlingar, alltså folk som är över pensionsåldern Mm. men som inte nödvändigtvis bor på äldreboende okay. samt folk som är riskgrupp exakt vad riskgrupp är, är väl varierar väl från fall till fall antar jag och sen det är, är ju... det även LSS-boenden exakt,
0: tror jag. och där ingår ju jag mm. och jag känner ju lite så här jag är jätteglad att jag får ta vaccinet alltså det är ju så otroligt många som inte vill göra det och jag förstår dem också vi alla tänker olika när det gäller det och det är ju ett fritt land så man får ju bestämma själv om man vill ta det eller inte. Jag skulle dock säga så här att jag skulle rekommendera folk att ta det så att vi kan försöka bli av med det här viruset va? så att vi kan börja leva på som vanligt. Jag känner lite så här att jag ingår egentligen inte i någon riskgrupp. Eftersom jag inte har extremt, alltså jag har ju inga underliggande sjukdomar, jag har astma, jag tror inte att det ingår där. Beroende mm, kanske på vad man har för, för, för um,
1: grad av ja. det. Ja, exakt.
0: Mm. Men, men jag tror inte att jag ingår egentligen i riskgruppen, men i och med att jag bor på ett lss boende service på stad så blir det ju så att jag, att jag ingår där då. Eftersom jag tror att det är så här, att folk till exempel som bor så här. Kanske, mm. ja, kanske inte Down syndrom, men LCS-spåren överhuvudtaget. Så är det ju många som kanske inte förstår då, riktlinjerna och så vidare. Och då blir det ju en risk i sig. Och eh, nej, men jag tror att de kör alla över en kant där. Och eh, jag tycker ändå att det är ganska schist så här. Men ändå inte, för jag skulle känna mig väldigt, eh, hur ska jag säga det? Jag, jag skulle känna mig ganska dum om jag gick före någon som verkligen är i riskgrupp. Alltså om jag får ta före till exempel mm. då min pappa som verkligen är i, i riskgrupp. Liksom. Eh, ja. Så det skulle inte kännas bra liksom för mitt samvete. Men eh, vad ska man göra? Det är ju som det är.
1: Mm, precis. Det, det, det är väl så där. De, de kontaktar ju de som räknas som... Eh... Ja, de grupperna mm. som ska få vaccinet. Precis.
0: Jag har ju skrivit på ett papper
1: mm.
0: och fyllt i alla de här grejerna som man ska fylla i. Mm. Och, och grejen är så här att vaccinet är ju lite försenat. Mm. Till många olika vårdcentraler och så vidare Så att det, det, är väldigt, det går ju väldigt trögt Så det enda jag inväntar nu är att få ta vaccinet Och vi får se helt enkelt när de skickar att man får komma mm, Precis Nej men det känns bra, det känns mm. väl bra Det känns lite läskigt tycker jag också faktiskt Jag ska inte sticka under stolen med att det känns läskigt För det gör det
1: Mm, men, det, men det är väl sådär det är ju ett helt nytt vaccin och så sådär någon säger ju att biverkningarna inte ska vara så allvarliga men det är väl ändå en viss nervositet man har Absolut. hur man reagerar på det och, ja, och
0: jag som är så jävla hypochondrisk jag kommer ju liksom åh fan, nu har jag feber och nu har jag det här och nu har jag det där alltså det kommer ju bli väldigt jobbigt ett tag för mig också, så att jag tänker såhär boendestödet, de kommer få jävligt jobbigt ett tag Alltså, mm. i alla fall vissa. Jag, 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 jag väljer ju mina offer, så att säga. Vilka, offer. Vilka, vilka jag har eh, bäst kontakt med. De får ju ta mest skiten, några.
1: Mm.
0: Och det är helt okej, okay, tycker jag.
1: Mm. Jo, ja. Men du kommer nog överleva. Och det blir nog skönt sen när man nu väl har tagit de båda doserna och kanske ja. att du har en viss immunitet mot. Viruset. När man har
0: gjort det här, när man tagit ut de här två sprutorna mm. så sa mamma att hon skulle fortsätta att hålla avstånd och fortfarande mm. ha munskydd på, så här, i kollektivtrafik och så vidare mm. för att liksom, skydda de som inte har tagit det en tid framöver liksom. jag vet inte om hon kommer göra en tid framöver men hon sa bara att hon skulle fortsätta med det jag tänker så här, när jag har tagit de här två, två sprutorna Kommer nog fortsätta att följa de här restriktionerna som har getts ut. tänker inte fortsätta att tvätta mina händer extremt så, jag, så det börjar klia som det gör nu och så vidare. Mm. Jag kommer inte fortsätta på det sättet i ett år. Jag kan inte tänka på de som inte har tagit vaccinet i all evighet.
1: Någon form av rimlighet måste ju vara Ja. det där vad som är rimligt. Um gällande det och även när det kom till vaccinet och så där De som när tillgången väldigt... till vaccinet ser bra ut då, då känns det ju kanske lite orimligt att inte ta det, tänker jag.
0: Det är ju en väldigt het debatt, mm. må jag ju säga. Man märker det. De som inte vill ta vaccinet, de vill inte prata om det. Och då mm. blir det så här, man bara, ska du ta vaccinet? Nej, jag vill inte prata om det. Nej, men då vet jag. Då kommer inte du ta det. Men fan, kom igen. Jag, 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 man fattar ju, liksom så här, de som inte vill prata om det, det är de som inte vill ta det.
1: det. Det är väl så med vaccinet att de biverkningarna som man har är ju mindre än biverkningarna av att få coronaviruset. Den att man behöver bli inlagd i någon respirator och ligga där i. Gud vet ju jävla länge.
0: Och sen också tänker jag, ja men precis. Och Gud, jag läste faktiskt på nätet. Att, alltså jag, jag, följer, jag tror, jag vet inte om det är P3-nyheter eller om det är liksom... Jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Men det var i alla fall någon så här uh, nyhetskanal. Uh, och så har de en, ett konto då på Instagram. Och då var det typ en man som har legat bokstavligen i koma i typ så här tio månader, om inte... Mer, Jag kommer inte ihåg, men ungefär mm. 10-11 månader. Och han har vaknat nu. Mm. Och han vet absolut ingenting om covid-19, corona överhuvudtaget. Förstå mm. att vakna upp efter flera månader och hela jävla världen är inte så lik alls. Alltså förstår du?
1: Mm. Ja, nej, men det måste ju vara jävligt sjukt. Jag hörde nu när pandemin började om att det var en ubåt som var ute på övning. Jag tror det var en fransk ubåt. Och när ubåtar är alltså en atomubåt, de kan ju vara under, vatten, under vattnet i ja, alltså flera månader. Det ja, ja, ja. tror jag skulle vara ett halvår eller något sånt här under vattnet. Och då kan de ju inte kommunicera heller med... Eh, ytan. Nej, nej, nej. Så då sitter de ju där, uh -huh. nere på havets djup och, och lever. Och, och... Så du
0: menar att det var ungefär samma sak?
1: Ja, när de kommer upp så där då blir det ju det en chock. Vad, vad är det som hände här ungefär?
0: Ja, men såklart. Men ändå, jag tänker, de har ändå varit medvetande på ett sätt men ändå inte de har liksom varit under vattenytan och så vidare. Så jag, mm. Men jag tänker ändå, så här: en person som har legat i koma dock vet jag dock inte om man, när man kommer tillbaka från en koma om man är liksom är sig själv då. Alltså det är klart att man är sig själv Man är, förstår vad jag menar mm. Är det säkert att man är som man var mm. Innan man hamnade i koma
1: Ja, nej, jag antar väl det Sen är ju personer är som är i koma Kan ju också ta in Information också alltså Till exempel personer som talar Med den De kan ju höra
0: oh, men sluta, vara läskigt, jag vill inte hamna det. i koma
1: ja uh, det vill väl ingen
0: <laughs> och läskigt det där är jätteläskigt då ja, men verkligen förstår. Men förstår människan då vad fan mm. till exempel när du tänker så här, tänk om den här personen aldrig vaknar men så säger de det högt, och så hör den det. och så blir det så här, så bara vill ju den kanske personen säga men jag hör er men så kan den inte det alltså, förstår du? Mm. vilken jävla panik alltså. Mm. Jävla panik ja,
1: Jag tror däremot i och med att det är ganska känt just det faktumet att, att folk som är i koma kan höra är ju att då lär sjukvårdspersonalen kanske vara lite försiktiga med vad de säger och försöka säga uppmuntrande saker
0: Men det får inte personer som känner dem som ligger i koma får, får de inte komma in i det rummet? Eller? Jo,
1: det får de ju Ja,
0: men ger de då de direktiv hur de ska bete sig där inne, tror du?
1: De, jag, tror, jag tror, och nu kommer det här enbart från olika läkarserier och sånt jag har sett på Bumburken, mm. men jag tror att de flesta att läkare och sjuksystrar kanske säger att det är bra om ni talar med, med, med honom eller henne, men, men, men försök hålla er lugna och, och säg positiva oh. saker. Ja,
0: precis, för grejen sådär, är så här när du säger om och... Mikael. Mm. När, du, när de säger så, här, alltså på serie kan jag tänka mig att då är det så här: ja du kan få hälsa på här. Och så är det typ kanske någon släkting som verkligen inte gillar den. Och så mm. går den in och bara säger massor med hemska grejer till den. Och fy fan, jag kan tänka mig en sån här hemsk serie som är sådär. Mm. Usch. Du lyssnar på podden Äkta Människor. Okej, då har vi pratat lite om corona. Vi har pratat om Johnny Bode-sällskapet.
1: kan gå vidare till din arbetsprövning kan vara mm. intressant. Visst är det. Mm.
0: Eh, jag har ju möte nu, eh, imorgon faktiskt, eh, med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen oh, och lite inblandade människor. Okay. Det var ju så att jag var hos, eh, eller jag var hos eh, psykiatrin för någon mm. vecka sedan. Och då så trodde jag att jag skulle få ett intyg som skulle då stärka att ja, men jag orkar inte jobba efter ett you know, visst antal timmar. Men då ville den här psykiatriken liksom att vi skulle ha mötet och sen skulle hon ge det här intyget. Och det känns lite så där faktiskt. Det kändes lite konstigt.
1: Ja det låter ju lite underligt.
0: Mm. Mm. Nej men de är jävligt på mig att jag liksom ska utöka mm. arbetsprövningen och så sådär. Eh. Det är så jävla mycket information som de skickar till mig via mail och så vidare. Jag blir mm. så här, kom igen. Alltså på riktigt, jag har liksom en funktionsnedsättning, ADHD och sen den här intellektuella funktionsnedsättningen. Mm. Eh, slutar på att ge mig för mycket information för jag, typ, jag kan inte ta in allt det här.
1: Nej. Och jag tror, jag tror det även om man inte har någon funktionsnedsättning, så kan det ju även då vara väldigt jobbigt med så mycket information samtidigt om, om alla möjliga, jag vet inte, program och skit
0: de har. Mm. Ja, och det blir också jobbigt för mig. Mm. Jag tycker ju att de är för på och när de är för på då blir jag så här: nej men då gör jag inget alls. Mm. De lyssnar inte på vad jag säger. Och då så var det typ en boendestödjare som sa så här till mig Sabina, det kan vara så här att du liksom har taggarna utåt för du är van att folk motarbetar dig. Jag bara, ja fast alltså, det, det är jag, jag är van att folk motarbetar mig liksom, för jag är van att liksom gå med på i stort sett vad som helst liksom bara för att kunna få, få vara med i det här liksom, normala samhället. Mm. Så kallade, normala. Så
1: kallade. Mm. Så
0: att, ja, nu, så du förstår jag vad jag menar. Ja. Att, liksom, och, och, och då sa så sig, du kanske ska tagga ner lite. Då känner jag bara så här, ja visst, men vi har fortfar det är fortfarande så här försäkringskassan vi har att göra med. Så mm. jag tror inte att jag ska liksom, tagga ner.
1: Nej, när jag kommer till dem så ska man aldrig tagga ner. är det problemet med dem är ju att de är ju också väldigt taggarna utåt mm, exakt. de vill ju vända på varenda papper för att se om det finns någonting som står någonstans som kan mena att de inte behöver betala ut pengar
0: mm, exakt. det är ju
1: det som hela den verksamheten handlar och då var det om. så
0: här så tydligen, då hade min min man tagit kontakt med dem och sagt så här, men Sabina vill inte jobba mer än väl fyra timmar mm. och då, då var det ju så här men hon kan inte säga att hon inte vill uh -huh. jo, det kan ju väl för fan visst göra, jag gör ju det Mm. Ja, nej men då låter det bättre om jag typ säger så här eh, Ja, eh, jag känner att jag inte orkar mm. Och jag har ju sagt det Men när de inte lyssnar på att jag har sagt att jag inte orkar Då till mm. slut säger jag att jag inte vill För att mm. jag känner inte att jag får no något gehör Men mm. det som var så bra nu när jag var faktiskt på psykiatrin Mm. i det så var det faktiskt jävla bra. För de sa så här: Men om det är så att du tycker att du inte får gehör av Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, så kan vi ordna ett sånt här sippmöte. Och det är då ett sippmöte: är att man tar in alla inblandade, inklusive eh, psykiatriker, som kan stärka att jag inte orkar mer än fyra timmar. Mm. Och det kändes otroligt skönt. alltså Va? Vilken ja. grej.
1: Mm, precis, så det är väl kanske det man måste göra när man har med såna aktörer och göra. att man, man behöver kanske ha någon som kan styra Att det är viktigt att det finns en viss anpassning för att det ska funka.
0: Ja, och jag känner typ så här, är det inte bättre att ta det lugnt så jag kan få liksom andas ut och känna att ah, men fan, det här är helt okej. Okay, liksom. De
1: skrika här uppe. Vänta, jag ska gå och skrika lite på dem. Vänta ett tag. Ursäkta, förlåt. Jag det sen. Så, jag ber om ursäkt. Det är inga problem. Vad sa
0: vi? Vad pratar vi om nu?
1: Eh, försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och din arbetsprövning.
0: Ja, men att de kunde fixa sånt här möte och så. Mm. Det, det kändes så jävligt bra. Och sen så har jag liksom funderat lite på så här. För jag är ju i, i en mataffär. Mm. Och jag kan tycka att jag blir så jävla trött av alla intryck. Alla människor, mm. alla ljud. Hela mm. tiden är det ljud. Och man blir ganska trött. Alltså. Och jag är ju så, här, jag har ju gått till särskolan. Liksom. Eh, och, jag, och, och där är det ju så här, så fort det var någon som höll på att liksom låta i klassrummet. Då kolla det alltid dit. Kan du då tänka dig i en matbutik. Jag ska kolpa på allting ungefär. Och det är jävligt bra för då är det ingen som snor något. Men det är ju otroligt jobbigt och det är därför jag blir otroligt trött när jag kommer hem. Så mm. jag funderar lite på Om jag kanske ska byta inriktning Att jag kanske ska testa något nytt jobb mm. att testa en ny grej Men jag vet ju inte vad det skulle vara För jag har ju liksom ingen direkt utbildning Jag gick kocklinjen mm. ungefär på gymnasiet mm. men, men det är ju verkligen ingenting som jag skulle orka Därför att det är ju otroligt stressigt Och jag vill inte det
1: Och nu finns det ju inte direkt några sådana jobb heller Tänker jag på grund av corona, corona. tänker du
0: ja, ja. Nej så att jag Jag känner väl lite att Jag vet ingenting just nu Jag känner att det mm. är jävligt jobbigt
1: Ja och det Jag vet inte alltså, det, det, det är väl någonting du Skulle behöva sätta dig ner Och snacka med någon Aha. Däremot så skulle jag nog Kanske inte säga att en arbetsmedlare Är den mest bästa i så fall Nej i med att det jag ska nog
0: sätta mig bra. ner Med en boendestödjare
1: Ja, precis. Eva. Mm. Vad, vad finns det för jobb? Vad, finns ja.
0: det,
1: vad, vad tycker du om och vad så där? Du är ju butiksjobb, finns ju av olika slag också. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara de största av de största butikerna man jobbar i heller.
0: Nej. Jag vet jag vissa dagar kan jag känna att jag är, riktig, att jag är med liksom, i matchen, att jag liksom... Ja, fan idag var det en bra dag på, på arbetsprövningen, liksom. det var en bra dag. Eh, och vissa dagar kan jag känna att den här dagen var jättejobbig. Uh, så det där går verkligen det pendlar ju verkligen från dag till dag hur, hur, hur det går men jag tror att det också beror på hur mycket jag har i mitt privatliv också som mm. gör att jag kanske inte orkar lika mycket på, på jobbet.
1: Jo precis det är ju sådär, det är ju sånt man bär med sig hela tiden, ibland har man ju problem från jobbet hem och ibland har man problem från hemmet till jobbet
0: Ja precis, där. man får nästan försöka att separera de där två för det blir, mm. det blir ju Väldigt, 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 jobbigt annars.
1: Och sen kan det ju vara så att man jobbar väldigt mycket och intensivt. Då kan det ju bli att man även börjar drömma om jobbet. Och det mm, är det Exakt.
0: Ja, då har det gått för långt.
1: Ja, Hur går det förresten för dig här?
0: med jobb och så?
1: Just nu händer ingenting faktiskt. Jag ska ha ett möte med en viss herre från arbetsmedlingen. Som du tycker om. Mm -hmm. eh, nej, det är ingen jag är särskilt förtjust i Men eh, som sagt, jag ska ha möte med honom eh, tror jag den 26 eller något sånt mm. eh, De skickade ett brev om det förra månaden redan Jag förstår inte varför
0: Okej, okay, men vad handlar det här mötet om då? Eh,
1: det vet jag inte, det är uppföljningsmöte Så jag har ju gått på en sån här jobbkorts nu eh, i slutet,
0: Arbetsförmedlingen?
1: Ja, i slutet av förra året jag mm. um, tror från hösten någon gång fram till december och så, det var ju precis som man kan, ja, som man tänker sig en jobbcoach nu i coronatiden de skickar frågor, man svarar på dem via mejl, de ringer någon gång ibland och frågar mm. hur går det och man säger ungefär samma sak ja, det går inte så mycket alls nu i och med corona Likel. Ja.
0: du skulle ju vilja jobba. Så är det någon som har ett jobb till Mikael och som lyssnar på den här podden så kan ni väl slänga iväg ett DM eller vad fan heter det på Instagram till oss. Vi heter äkta människor eller akta människor mm. 2020 på Instagram. Så ni kan ju slänga iväg ett där om ni vill. Mm. Du, vad söker mm. du
1: Mikael? Just, just. Lite mer vaktmästeri och sånt.
0: Ja, Eller kanske Någonting med elektronik.
1: Ja, jag söker även jobb som fotograf för ja. den delen, för det är något jag ägnar mig åt nu på frilansbasis. Men... Det är kul med foto, det är någonting som jag
0: vill börja ta upp igen. Det var en väldigt intensiv period vi hade, Mika, när vi gick runt och fotograferade, bland annat i Gemla stan och så. Kommer du ja, ihåg den tiden? Ja, just
1: det, ja, det kommer jag ihåg.
0: Nej, jag var väldigt fascinerad över hur en kamera fungerar och så.
1: Mm.
0: Jag skulle vilja börja med det igen faktiskt.
1: Ja, och vi får ta och göra det sen när pandemin börjar ebba ut. Jo, du har ju en systemkamera också för ja. den här mm.
0: Sen skulle jag vilja att vi också faktiskt, om du vill Mikael, att vi... Att vi Framkalla bilder.
1: Ja, absolut. absolut. Vi kan ju se var, var man kan sätta upp ett mörkrum någonstans. Det är det. Det I 10 ett...
0: augusti tvättstuga.
1: Ja, om det går att mörklägga den. Läcka in Och förstås på nattetid så spelar ju inte jättestor roll. Så länge ja, men då
0: kan vi göra det på natten. Som...
1: Ja, precis. Uh...
0: Du lyssnar på Podden äkta människor. Nej, I men jag glömde bort vad jag ska säga, Men ja, jag har en liten rolig grej. Okay. Eh, och den har jag delat på sociala medier, men om det är så att folk inte har sett det så kan jag ta upp det igen. Okay. Eh, det var en person som skickade in typ en sån insändare, en grej till, till tidningen. Då är det ju den, en person, ja det var ju någon som så här, har irriterat sig lite över rapport. Okay. Och då var det någon som skickade in så här, hallå rapport, jag följer i stort sett varje kväll, men jag har mycket svårt att förstå detta eviga önskande om trevlig kväll. Trevlig eller inte, det är väl tittarens ensak, kan ni inte bara säga god kväll? Frågetecken B. Och jag förstår ju den där grejen, men det är så här, var fan, varför, varför ska ni hålla på godkväll? Ja,
1: god kväll är ju ett program dessutom. Ja.
0: Mm, det där programmet, förlåt mig om det är någon som kollar på det så ber jag mig ursäkt, men jag tyckte inte det var så kul när jag var liten
1: Nähe, jag har
0: med en bokcirkel men sen kom det faktiskt ett roligt inslag vänta, är inte det där fråga doktorn med där
1: också, eller? Jag vet inte eller är det, det är ett separat? separat? jag kommer inte ihåg faktiskt exakt jag, jag tror jag kanske det på... är
0: ett separat Ja. Det är det uppe i och vad jag har förstått.
1: Ja, precis. De skeppar över vissa nissar som är med där de flyger upp dit.
0: Uh
1: -huh. <laughs> det jag <gör> med avsmak. <laughs> uh -huh. Vad sa du? Så, ja, vissa flyger upp dit. Uh
0: -huh. de... Avsmak, eller vad sa du?
1: Ja, precis. Det, det, man ska ju inte flyga, speciellt inte inrikes.
0: Nej, det är faktiskt dumt. Det är men inget bra gör, för miljön gör, alls. Det gör
1: folk ändå.
0: Men sen hade de faktiskt ett bra, bra inslag där och det handlar om historia. Jag tror att det var Kristoffer O'Regan eller vad han heter som Nej, hade den, det programmet, eller den då. delen. Mm. Det var faktiskt jävligt intressant Han är jävligt bra historiker också
1: Vad snakkar man om, om för historia?
0: Men det var mycket om kungar Och sånt där Det, det här var inte näst yes om det Ja men Sveriges historia Och Sverige är ju ett väldigt, väldigt rikt land På sin historia mm. Och Jag har alltid gillat historia Speciellt i skolan Jag har alltid varit fascinerad av just svensk historia
1: Det har jag
0: alltid tyckt Varit väldigt intressant jag kommer ihåg när de berättade om Stockholms blodbad, det var ju en, alltså jag var helt uppslukad i, ja, på den lektionen, det var ju extremt mm. extremt kul. Det
1: finns ju någon dokumentär nu på SVT, tror jag, Stockholms blodbad. Okej. Okay. Jag tror den heter bara Stockholms blodbad, så du kan ju, go du kan ju jag ska på det på, på det. SVT Play.
0: Mm, jag ska faktiskt göra det. Sitta jag är lite det... grann
1: på den i, 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 på nyår.
0: Ja, alltså för jag blodbad. frågar dig en grej. Ja. Angående sådana där kungar och, och sånt. Eh, det är ju någon, någon kung som är begravd i någon eh, kyrka och det var att de besökte den kyrkan eller den graven för inte så länge sedan de gick ner där.
1: Ja, det är ju många kungar som är begravda i kyrkor. Det är Men det var så. en väldigt
0: speciell grav.
1: Ja, de har ju grävt upp en sladelås. Ja,
0: jag tror att det var han.
1: För Han eh. grävde upp för en... Tid, sedan... De gjorde i alla fall någon DNA-analys, tror ja, jag. Ja,
0: och vad kom fram där då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg men de gjorde också en rekonstruktion av hans ansikte.
0: Aha, vad betyder intressant.
1: det? Vad man gör då är att man gör en avgjutning av skallen. Mm. Och en avgjutning i plast. Då. Och sen så lägger man ju lera på där och modellerar... Mm. Efter hur muskelfästerna ser ut på, på skallen då mm. och lägger på lager på lager till slut så får man ju fram näsa och kinder och mun och allt sånt där och så. Så det är ju en metod man använder för att rekonstruera folks utseende.
0: Varför ska de göra det då?
1: För att de vill se hur han ser ut, såg ut mm. när han levde. Mm.
0: Men det är ju så här med gravfriden och så att man mm. får egentligen inte gå ner där.
1: Ja, det kräver väl tillstånd, det är väl det. Så är ju att äh, graver i Sverige är ju tidsbestämda, alltså, de får, får ju vara en viss tid innan man gräver upp dem och lägger någon annan där.
0: Ju mm, mm. det
1: är ju så, det är har 100 ju lita, år eller något sånt där, och, tror jag. Ja, 100, 200 och jag tror det är att man helt enkelt hyr på något vänster graven från kyrkan. Aha. någon form av system och vissa är, är på vissa gravar är på obestämd tid, du vill säga att de, ja, man hyr dem för evigt mm. tanken. sen händer att de gräver upp dem ändå efter ja, de hundra år men, äm... men vad
0: fan angående det där, nu är det ju folk som håller på att välta gravstenar alltså jag fattar mm. inte vad grejen är varför, varför tycker man ens att det är kul att välta gravstenar för det första så är det jävligt respektlöst och det är någonting som alltså så här, döden, you don't mess with, med döden alltså, du håller inte på att jävlas med döden, för det, alltså, jag hade aldrig vågat det, alltså man gör inte det, alltså, det mm. för mig är det så heligt på något sätt alltså, du mm. vet, så här, du, det är inte okej okay för fem öre liksom, mm. att gå och välta gravstenar alltså, så ja, har de ingen respekt är det är ju
1: väldigt respektlöst Absolut, håller om. Man, man, ska, man ska ju på något sätt respektera de döda hur, ja. och all form av hantering av dem också ska ske på ett respektfullt sätt. Och så, så då är mm. ju... Ja, och Jag får man, risningar
0: i hela kroppen alltså.
1: Jag vandalism på en kyrkogård, mm. det känns ju jävligt...
0: Men, men som jag brukar tänka mm. ja, det man gör mot andra det kommer jag komma tillbaka på en. Så att jag menar... Mm. Karma. Karma. Tror du på mm. det?
1: Jag vet inte. Till viss del ibland. Men sen så hör man ju om, om riktiga arselhål som ändå har det skit bra ja. chefer som lyckas klantarsla upp sig och ändå få fallskärm på flera miljoner om man tänker bara, vad fan? Då blir man... Då, då, då tappar man lite grann Tron på mänskligheten.
0: Ja. Men fan, jag har mycket slem i halsen.
1: Ja, det corona.
0: Nej, men det är så här: när jag är ute i astma, då blir det så här: slembildning i
1: lufttrappan. Då tar astma Medicin den andning, mm. den här,
0: Inhalatorn.
1: Inhalatorn.
0: Den är bra. Det är, är en bra. diskus, som ni undrar.
1: Diskus. Modellen
0: är en diskus.
1: En diskus <laughs> det... som man kastar.
0: Ja just det, men det är en sån, nej men den, ja, det kanske ska vara liknande, nej men det är en sån här rund, så det är som Hubbabubbas tuggummi Jaha,
1: du vet. Ja men jag tror jag har sett den någon gång.
0: Ja just det, jag har den blågröna. Den blågröna.
1: När jag var liten hade jag
0: blågrön och orange.
1: Sen finns det ju olika färger alltså. Ja, väljer man på? färg själv eller nej, väljer man den?
0: det är inte så där att ja, här får du en färg för att det ska vara trevligt och så, utan det är för de, 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 de hjälper för olika saker.
1: Ja, det är olika ämnen i det ja, alltså. Ja, ah, okay, jag förstår, jag mm. förstår. Ja, döden. The
0: döden, usch.
1: V vad tror du händer när man dör?
0: Ja, du Mikael, eh, det är ju någonting som man är lite rädd för. Men <clears throat> egentligen har jag hört att det är mycket bara vi här i, i, i Norden som, som liksom inte pratar så mycket om det och så. Eh, och då blir det ju lite så här läskigt för att man inte pratar så. Alltså allt som man inte pratar om, det blir ju mer läskigt liksom.
1: Jag tror det är viktigt att man faktiskt talar om döden och försöker mm. förhålla sig till den, för det är ju... Alltså är ju hela livet, livet,
0: ja, alltså hela livet är ju skummet. Alltså, mm. alltså man börjar fundera för mycket på det där, alltså livet, döden, vad händer sen? Det är ju så stort, det är som att tänka på universum och vad är det liksom? mm. Det blir liksom nästan för stort för lilla hjärnan att ja, ta in.
1: Mm. Ja, men det är ju så. Livet är ju en väldigt underlig historia egentligen. Man, man föds och sen vandrar man här på jorden ända tills man går och dör.
0: Och ändå är inte det så lång tid man är här i tanke på mm. hur länge man ska vara död sen. Och fan, jag vill inte tänka på det där.
1: Du vill inte tänka på döden, men ändå vill du tänka på den.
0: Ja, men man gör ju det mellan återna de ja. nätterna när man inte kan sova.
1: Mm. Alltså
0: det sjukaste är, Mikael. När man inte kan sova, det är då de konstigaste grejerna händer. Mm. Då kollar man på sjuka videos på Youtube. Mm. Eh, man kollar på kläder som man normalt sett aldrig skulle ens lägga in i sin önskelista. Och, och då googlar saker som du normalt sett aldrig skulle googla på en dag-
1: Alltså på okay. dagtid. Som var då till exempel? Ja,
0: ah, men vad fan. Jag googlade... Ja, eh, ja, jag vet inte, men det var någonting jag googlade på natten. Om döden? Eh, nej, inte om döden, men sådana orostankar som jag har, du mm -hmm, vet. Mm.
1: Ja, det finns ju mycket underliga saker på Youtube. Någon, eh, någon, video, eller någon kanal, där det någon hjärnkirurg som gör videos om hjärnkirurgi.
0: Ja, det, det har du kollat på på natten?
1: Ja, det, var, det, var, det, var, oh, det var fascinerande faktiskt. De sena ja,
0: Sjuka grejer.
1: Sjuka grejer. Vad är det för kläder som du tycker är fascinerande? Ja, men det
0: är så här. Åh, den här skulle jag vilja ha. och den skulle jag vilja ha. Och så bara kollade jag dagen efter på priset. Bara, Hur dum är jag? Och lägger in den här. Man bara, jag, jag har inte ens råd med hälften av, den här, liksom, av det här plagget. Det en sak som jag har tänkt på mycket... Mm. Som jag bara vill ge ut till oss, eller till alla som lyssnar på den här podden och som har någon slags funktionsnedsättning: Du är värdefull och du behöver inte försöka bli som alla andra. Mm. Sträva inte efter att bli som alla andra utan gå din egna väg, Var dig själv, skit i om folk, vad folk tycker och tänker om dig. Eh, för du duger exakt, precis. Som du
1: är. Vad flika ja. ord.
0: Ja men eller hur?
1: Mm. Men det är väl så också tänker jag att eh, just det samhället man lever i och sådär. Det verkar ju finnas så jävla mycket andra viljor än ens egna. Jag tänker som du ja, jag vet. Försäkringskassan och arbetsmedlingen som tycker och tänker saker då gällande ditt. Ah. arbete och hur och, det ska vara.
0: Precis, och då gör man ju bara det för att de vill det, inte för att man själv vill det.
1: Och det är väl det där med alla dessa förstå sig påare som har så mycket tankar om saker och ting och ibland också folk som har rent av mm. förslag, till exempel mina arbetsmedlare som flera 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 gånger håller på och trycker på det där med samhäll, att det skulle vara bra och så vidare. Ah. Trots att jag aldrig har träffat en människa som har jobbat där som har haft något positivt positivt att säga om det arbetet. Har du några veckans nyheter då? Veckans nyhet? Inte direkt. Vi har ju snackat om han...
0: Dennis Arda.
1: Ja, precis. Det har som, inte kommit
0: upp som, några ny, något ja, nytt där, eller?
1: Där har inte kommit upp något nytt. och Han har inte dykt upp och man har inte hittat någon kvarlevor. Så det är verkligen mm. frågan vad, vad han har tagit vägen. Ja. Jag tror inte han är vid liv längre Det tror jag inte Men... Men vad hans kvarlevor är Det är ju det som är frågan i så fall
0: Det har ju gått med en så här Facebookgrupp mm. Där folk liksom är engagerade och så Så nu har de ju skickat ut mass, alltså typ Massutskick På sms till folk I närheten där han bodde då, då. Men, Det är äh, det kanske
1: myndigheten För samhällsskydd och beredskap Som kan göra sånt Jag tror snuten också kan göra sånt
0: Ah okay. Nej men det gjorde ju de också jag vet inte hur det gick till. Mm. Men de har gjort det i alla fall. Och äm, Vad har polisen gjort nu?
1: Eh, ja, nu, nu håller de ju på. Och eh, ja, kommer ju att eh, sluta söka aktivt. De kommer väl eh, varva eh, ja, ner det inte... hela det här sökuppdraget. Nu i och med att de inte har hittat någonting på en lång, under en lång tid. Eh, så då blir det väl upp till mer privat... Eh, privatpersoner och missing people och sådär att fortsätta sökandet.
0: Ja, alltså som jag alltid säger, hoppet är ju det sista som lämnar människan så att mm. han kan ju vara vid liv men något säger mig att det inte är så. Mm.
1: Men det är ju det, det man vill veta nu är ju ändå försöka få någon form av förklaring, det är ju det. Mm. Det är väl det och framförallt också anhöriga som gärna på något sätt vill försöka förstå vad som hände. Få se om de hittar något i sommar eller sådär när mår mm. och sommar, när isen har börjat smälta och sådär. Ja. Gal. Ja? Eh,
0: specialavsnitt, nästa grej som kommer upp efter det här avsnittet. Mm. Eller vad man ska säga. Ja, eh, då bjuder vi in. Alltså, håll er uppdaterade, tänker jag. Säga. Nej men det är så här. Eh, Lyssna gärna på nästa avsnitt också. Mm. För då kommer det bli väldigt, väldigt, väldigt väldigt, väldigt spännande.
1: Ja. Och sen ska vi väl ha ett temaavsnitt om döden.
0: Ja, ah, absolut.
1: Döden och jag vet inte, gud kanske?
0: Finns det kan någon vara gud? Ett
1: intressant, det kan vara ett intressant ämne ja, att diskutera. absolut.
0: Det tycker jag att vi gör. Mm. Mm. Men
1: då vill jag väl tacka dig För en sån trevlig liten pratstund vi Men Jag tyckte
0: haft. faktiskt att det var jävligt kul också Ja tack mm. Nej men det har jag alltid tyckt Men jag menar nu har vi inte snackat på några dagar Så det var ju kul liksom mm.
1: Som här, första mm. Ännu kul roligare på nya året.
0: Ja det har ju väntat väldigt lång tid Så det ber vi också om väldigt mycket om ursäkt mm. för Men eh, vi behövde en liten paus Du har lyssnat på Podden Äkta Människor